0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reality TV Check. Wir sind heute mal zu dritt. <lacht> nee, das ist die wundervolle Pia Bufi. Ich bin Laura Paul und in meinem Arm liegt meine Tochter, weil ich sie nicht ablegen kann, weil sie sonst heult. Ja, so ist das. Man bekommt Kinder und dann kann man die nicht ablegen. <lacht> ja, Das passt doch ganz gut zusammen. Hallo, ich bin auch da und ich sitze heute in der Kammer. Das stimmt. Wird ein Bewegungsmelder, das heißt für mich Mama. wird es... Ab und zu dunkel, ja. Sollte hier jemand wach werden, werde ich dann trotzdem versuchen, die grandiose Federwiege zum Einsatz zu bringen, damit wir nicht die ganze Zeit Babygeschrei im Podcast haben. Naja, das ist dann halt so. Aber wir hatten doch letzte Woche eigentlich versprochen, dass wir versuchen, weniger chaotisch zu sein und es geht schon richtig <lacht> gut los. Ja, aber sonst hätten wir nachher abgesagt. Das wäre noch chaotischer. Ja, stimmt. Ja, Hauptsache, wir sind da. Eben, wir <lacht> sind da. Wir sind da und wir sprechen heute über Ex on the Beach, weil das uns mhm. ähm, ganz besonders fasziniert momentan. Ja. Äh, dann werden wir noch ein bisschen, aber auch noch ein bisschen über Temptation Island sprechen und über die aktuelle Folge vom Kampf der Reality Stars, die auch schon im Fernsehen lief. Das heißt, heute ähm, werden wir vielleicht keine Herzen brechen. Das mit, Stimmt. Mit Spoilern. Ja. Haben wir letztes Mal Herzen gebrochen? Nee, wir haben ja Ich glaube, mit so Tim süß. Sand äh, wurde kein einziges Herz gebrochen. Nee. Und also ich wusste natürlich anhand deiner Reaktion letztes Mal, dass Sarah knappig rausfliegt.
1: <lacht> aber, aber ist sie ja gar nicht. Ist sie ja gar nicht, genau.
0: Was waren das? 8000 Euro hat sie geopfert? Ja, dann hätte er einfach 2 Euro nehmen können oder 1,50 Euro. Ja, ich finde Manny das... Ludolf, er hat es ja lieb eigentlich machen wollen, aber er hat es richtig blöd angestellt. Total. Ja. Immer dieses, ich habe richtig hochgepokert. Oh. Ah. Ja. Und man denkt sich ja, der kann nicht lügen. Man, man glaubt ja nicht, dass der einen irgendwie ein bisschen verarschen nee. kann. Also denkt man, okay, der hat wirklich hochgepokert, dann muss ich viel Geld einsetzen. Und vielleicht war das für seine Gage auch schon echt viel. Das weiß man ein ja Euro. nicht. Ja. Ein Euro, ja. Die 8000 werden für Sarah aber nichts gewesen sein. Ja, das weiß ich halt nicht. Ich habe gestern gesehen, dass Emmy in ihrer Story gesagt hat, sie war halt echt, als sie jetzt gehört hat, dass es 8000 Euro waren, hat sie sich echt gedacht, was hat die denn? Das ist doch nichts. Ja, ich weiß nicht. Also Sarah knabbig wird doch wohl mehr Geld kriegen als Emmy. Weiß ich nicht. Weißt du, wer der Vater ihres Kindes ist? Das interessiert mich mal wirklich. Nee. Nee, das ist ein Mysterium. Das kann man auch nicht ergoogeln. Ich habe neulich an einer anderen Stelle gehört, dass die wohl auch nicht mehr zusammen sind. Oh, aber okay. mehr weiß ich leider auch nicht. Hm. Das muss man mal irgendwie beobachten. Aber ich glaube, die hält das schon ziemlich geheim. Und die andere Person wahrscheinlich auch aus Gründen. Ja, ja. ja. Aber ich habe mich während des Guckens der letzten Folge auch oft gefragt, wer... Also ich meine, klar, es gibt ja Leute... Für... Es gibt ja, wie man so schön sagt, was ich ganz schrecklich finde, für jeden Topf einen Deckel. <lacht> Jetzt habe ich es trotzdem reproduziert, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Aber ich frage mich so: Wer ist so der ist so Mann der, dann in dem Fall, mhm. der mit Sarah Knappig ein Kind zeugt? Es ist natürlich auch schön, dass sie sich jetzt hier meldet währenddessen. Vielleicht Es ähm, <lacht> ja, würde, würde mich auch echt mal interessieren. Also, liebe ZuhörerInnen, falls ihr irgendwas wisst, sagt doch mal Bescheid und interessiert das voll. Und ähm, ja, ihr könnt uns das auch so sagen und wenn das ein Geheimnis ist, dann verraten wir es auch wirklich nicht weiter. Nee, nur einander. Ja. Aber ja, in der jetzigen Folge kann man ja eigentlich auch schon, wir sind ja jetzt irgendwie direkt drin, sagen, es ist ja die, also die Folge ist wirklich die Sarah-Knappig-Show. Ja, und es ist unerträglich. Ja, und deswegen haben wir auch jetzt schon nach ein paar Tagen vergessen, wer die Neuzugänge sind. <lacht> wir mussten es gerade <lacht> kurz nochmal äh, über Instagram rausfinden weil wir nicht mehr wussten, wer gegangen ist und auch nicht mehr wussten, wer dazugekommen ist. Bei den Neuankömmlingen liegt es aber auch teilweise daran, dass es einfach Leute sind, die wir gar nicht kennen können. Das stimmt. <lacht> aber ich meine, also Sarahs Auftritt, als sie zurückkam und dann oh, ihre, ihre, ihre Raps. Stand. Ja, wirklich. Endlich hat sie wieder gerappt. Ich hab das ja, ich fand das ja das Highlight von Like Me, I'm Famous, wie oh, sie stimmt. da wirr im Badezimmer gerappt hat. Und ich habe schon darauf gewartet. Ähm, ja. Ja, und ja. sie hat ja bei Like Me and Famous, war, das, war die doch in ihrem Schlafzimmer und hat einfach die ganze Zeit zur Kamera gesprochen und mhm. dann auch irgendwie immer was von Sarah ja. Kay. und... Ja. Ich frag mich, wie ist sie privat? Weil war es nicht Julia, die zu ihr gesagt hat, ich kenne dich privat ja. anders? Das frage ich, das ich mich auch manchmal, spielen? aber ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht rausfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles spielt. Nee, ich glaube, dass das so, ist, so ihre, ihre Kunstfigur ist. Nee. Aber ja, wir haben es eben schon gesagt, Sarah Knappig ist wieder drin und sie ist vor allen Dingen auch noch immer drin. Ja, der Wahnsinn. Wer rausgeflogen ist, sind Julia Siegel und Percival Duke. Gerade bei Julia Siegel habe ich mir die Erlösung für sie gehofft. Weil sie immer so unglücklich geguckt hat, Weil und sie immer genervt war. Die, äh, nicht nur unglücklich, sondern so echt besorgniserregend. Die sah aus, als wäre sie am Rande des Nervenzusammenbruchs. War sie bestimmt stimmt auch jetzt, wo Sarah wieder drin war. Ja, und das trotzdem der vertraglich geregelten Kippenversorgung. Also stimmt. Wahnsinn. Nein, ja, Zigaretten sind halt auch eigentlich nicht so gut für die Nerven. Es ne? ist ja nicht so, man denkt ja als Raucher immer, ich brauche eine Zigarette, die beruhigt mich. Aber nein, so rein neurologisch gesehen macht die genau das Gegenteil. Ja, klar. Aber ja. für den Kick für den Augenblick reicht es dann. Ja, ja. Richtig. Ja, haben wir noch was zu Kampf der Reality Stars. Wie gesagt, die Leute, die da neu drin sind, ja. Peggy kennen wir. Aber ich glaub, mein Freund sagte nur, der kam mal wieder irgendwann kurz rein. <lacht> ist wieder gegangen. Äh, sah Peggy und sagte, die sieht aus wie eine junge Disirinik. Ja, habe ich auch schon öfter mal gedacht bei der. Das stimmt. Und sonst habe ich aber auch nichts zu ihr zu sagen. Ich habe diesen Sinetta. Ja. Aber auch ein bisschen uninteressanter. Oh ja, richtig. Ja. Wollen wir kurz über die Neuigkeiten reden? Ja, wollte ich auch sagen. Wir sind mhm. ja jetzt, wir haben unsere Reihenfolge mal wieder ein bisschen chaotisch geändert, Unlehrbar. aber einfach nur, weil... Das ist ja, das ist ein flexibler Podcast, den wir hier machen. Genau. Und das musst du jetzt erstmal raus. Aber es gibt Neuigkeiten zum Sommerhaus der Stars. Oh. Es gab... Vor ein paar Tagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon wieder widerlegt worden, weil ich sammle meine News ja so nach und nach. Und die letzten Tage waren sehr turbulent für mich. Deswegen mhm. ähm, hoffe ich mal, dass das jetzt nicht schon wieder widerlegt ist. Es gibt die ersten KandidatInnen, die uh, womöglich dabei sind im Sommerhaus. Und das klingt erstmal richtig gut. Ja, Etsy. Wir haben möglicherweise im Sommerhaus der Stars 2023. Claudia Obert und ihr Toyboy, oh. was auch immer, Max Suhr. Oh, das ist ja super. Ah, Ich stelle mir diese Spiele vor, wie die da diesen Helm auf dem Kopf hat und dann <lacht> Fragen beantworten muss. Ah, ah. Ja, kann ich mir eigentlich, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Claudia Obert ins Sommerhaus geht, weil das ja doch sehr... Es gibt keinen Champagner, es gibt, gibt keinen. Ja, andererseits ja. war sie ja auch bei Promi Big Brother, als es das Alles und das Nichts gab. Ähm, sie war ja zusammen mit Willi Herrin in der Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Das ja, Ewige, ja. einfach ewig. Ach ja, mit, mit Emmy dann. Nee, Emmy war mit Alessia. Ach Quatsch, mit Evelyn, Entschuldigung. Mit Evelyn, Genau, die, genau hatte hat, die, oh, eine, wow. die eine mit dem Herren, die andere mit dem Herren. Ja. 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 Ja, mal gucken. Übrigens, Claudia und Emmy sind anscheinend auch ganz gut miteinander. Emmy hatte gestern Geburtstag und Claudia hat mit Herzchen kommentiert. Okay. Ja, aber weiter im Sommerhaus der Stars. Jetzt haben wir es, Luigi, Gigi Birofio und Ach, Dana natürlich. sind anscheinend auch dabei. Finde ich schön. Ich finde die, bisher, was ich find, so mitbekomme, finde ich die cute miteinander. Bin gespannt, aber das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, wenn die cute miteinander sind. Naja, weiß ich nicht. Die Dana, kann, glaube ich, auch austeilen. Mhm. Gigi ist halt einfach auch unterhaltsam. Ja. Weiß nicht, kann ich mir gut vorstellen. Viele Shows bleiben ja nicht mehr übrig für Gigi. <lacht> ja, ja. Man hat ja immer gedacht, er wird mit äh, Michelle ins Sommerhaus gehen. Ja, stimmt. Aber gut, die haben, an, haben sämtliche andere Formate abgegrast. Ja, das ist schon okay. ja auch mehrfach. Oh, die letzten zwei Paare, die ich hier auf der Liste habe, die sind auch nochmal ganz besonders. Also ich sehe es schon an deinem Grinsen. Ich bin jetzt schon gespannt. <lacht> das erste Paar, man hat es auch irgendwie vermutet, dass das die logische Konsequenz ist, sind Alexander Petrovic. Und Vanessa Nwatu, Na klar. Oh, die wird so leiden. Und zwar nicht nur ja. wegen der anderen KandidatInnen, Nein. sondern seinetwegen. Ja, ja, jetzt wird die das ja. mal, dieses Couple-Challenge 2.0, das wird sie Boah. jetzt dann miterleben. Mal gucken. Danach gibt es dann prominent getrennt. Mhm. Ja. Nicht aufwachen. Wir müssen hier <lacht> über Reality-Fernsehen reden. Das, wo du niemals teilnehmen darfst. Jetzt wacht sie erst recht auf und sagt, ich mache mein Ding, Mama. Genau, ich mache meine eigene <lacht> Reality-Show. Oh mein Gott. Ja, und dann haben wir noch was sehr Explosives. Ähm, oh, Marc Terenzi und Verena Kehrt. Ah! Hm. Davon wurde ja. jetzt sie gezogen. Sie sagt auch äh. <lacht> ja. Ach oh, nee. Ja. So sieht es aus. Ich hoffe, das stimmt, weil dann wird es richtig, richtig gut und dann mal gucken. Das sind ja, glaube ich, immer acht Paare, also das wäre jetzt die Hälfte. Da wird noch irgendwer sehr Langweiliges dabei sein, die wir wahrscheinlich den, noch gar nicht kennen. Kenn ja. ja, aber bisher. Irgend so ein altes Theaterpärchen. <lacht> ja, die müssen ja immer dabei sein, die man halt dann früh rauswählen kann oder die ja. halt dann doch so bescheuert sind, dass man sie halt dadurch dann kennenlernt und für weitere Formate theoretisch nutzen könnte. Ja, oder halt auch nicht. ja Ansonsten wird gerade Love is Blind Germany gecastet. Es gab ja irgendwie schon so zwei Anläufe von Sat 1, das irgendwie zu übersetzen, zu lokalisieren. Five Senses for Love und dann gab es aber nochmal ja eine zweite Staffel, die noch ein bisschen anders war. Die weiß ich gerade gar nicht, ob ich die geguckt habe. Aber jetzt gibt es den Aufruf, auch in Zusammenarbeit mit Seven One Media oder wie die heißen, mhm. also auch wieder pro 7 gruppe aber auch Netflix. Also ich glaube, es wird jetzt einfach oh. wirklich das Format auf Deutsch gemacht. Ja. Oh. Finde ich dann auch gut. Das finde ich auch gut. Die haben doch ich bei hab Five Senses, haben die dann doch auch so an so Klamotten gerochen, auf dem Weg. Ja, ja. Und das war alles richtig. Nee, lieber Love is Blind. Und ich ja. hätte ja gerne noch mal wieder mein Hochzeit auf den ersten Blick zurück. <lacht> Das, das ist aber so, das war doch war, war das nicht aktuell? Lief das nicht gerade erst? Lief das gerade? Ich habe ja nichts mehr mitgekriegt hier. Ach so. Ich, hab... hm, ich weiß ich nicht, ich man... habe das noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, das ist so mein guilty pleasure. Zu allem anderen, da, da stehe ich ja dahinter. Weißt du, Ex on the Beach, Temptation ist mir egal. Das, das kann ich auch draußen überall verkünden. Aber bei Hochzeit auf den ersten Blick, das ist so ein bisschen so, das ist so meins, wofür ich mich so ein bisschen schäme. Da ist halt auch schon der Titel richtig scheiße. Richtig. <lacht> Ich habe noch was auf meiner Liste, wo wir gerade bei Dating-Formaten sind. Ähm, ich habe es ja, weiß nicht, ob jetzt im Privaten oder hier im Podcast, ähm, dir auf jeden Fall auch schon mal äh, erzählt, dass momentan bei uns zum Abendessen immer First Dates läuft. Ja, das ist bei so uns die schnelle auch. Wahl. Das ist jetzt nicht so verfänglich, dass man sich denkt, auch oh, beim Essen jetzt nicht, oder dass man halt so aufpassen muss. Aber Mal ganz ehrlich, das ist doch das unerfolgreichste Datingformat aller Zeiten, oder? Ist da schon mal jemals ein wirkliches Paar draus entstanden? Es haben sogar welche geheiratet. Nein. Doch. Krass. Aber ja, sehr selten. Also da denke ich echt jedes Mal, meine Güte, wie... wie Schlecht kann eigentlich alles laufen. Auch immer dieses, ja, ja, ich bin auch für ein zweites Date. Und dann letztendlich, dann hat Person XY ja. gemerkt, dass es doch nicht reicht und oder der Kontakt ist abgeflacht. Ja. ja, logisch. Ja. Und was ich auch immer gut finde, wenn die sich vorstellen, eigentlich alle behaupten von sich, ich bin total verrückt. Ich meine, das kennen wir ja, aber ja. gerade bei First Dates sind die Leute wirklich gar nicht verrückt. Nee, vor allen Dingen, wenn sie nicht verrückt, sondern crazy sagen, ist es einfach noch viel schlimmer. Ja. Ja. Oh, da muss ich, das weiß ich gerade nicht mehr. Es gab neulich eine Folge von einer, die war so richtig schlimm und die hat noch an der Bar abgebrochen. Oh Gott, das habe ich nur gelesen, das wollte ich nicht gucken. Das war hart. Das finde ich sowas nicht so schlimm. Die war auch ganz furchtbar. Die hat auch erzählt, dass sie nicht arbeitet, sondern quasi, dass sie manifestiert und das Geld kommt zu ihr und sie wird überall hin eingeladen. und... Er hat auch gleich gesagt, also wenn mir der Typ nicht gefällt, dann sage ich das auch direkt und dann ist Schluss und das war dann auch der Fall. <lacht> also dann wäre sie ja wahrscheinlich nach ihren Regeln auch beim Date eingeladen worden. Das hatte sich dann natürlich jetzt verbaut. Ja, sie hätte sich aber auch einfach einen Typen, der ihr gefällt, manifestieren können. Also die hätte ja da schon Stimmt. alles falsch gemacht. Richtig. Vor allem sie hat dann zu ihm gesagt, du, ich möchte jetzt bitte das hier beenden, ich möchte jetzt bitte alleine essen und äh, scheinbar wurde sie dann aber, wurde ihr dann auch gesagt, nee, du gehst jetzt auch. <lacht> Fand ich lustig. Super. Ja, irgendwie ist das ja eine ganz charmante, unterhaltsame Show, aber... Genau. Ich verstehe das nicht. Also wenn jetzt jemand gut so optisch nicht so dein Typ ist, okay, aber warum kann man denn nicht trotzdem einfach einen netten Abend da verbringen? Anderthalb Stunden sind das ja nur. Ja. Essen, ein bisschen quatschen und dann geht man halt wieder. Ich habe neulich gelesen, dass die ähm, Anfahrt und Hotel bezahlt bekommen, 50 Euro Aufwandsentschädigung bekommen und naja, das Essen muss dann halt meistens der Mann, weil das halt so ist, selber bezahlen. Und dann sagen die Frauen immer, ja, also ich fand das toll, dass er bezahlt hat. Hätte er jetzt nicht machen müssen. Ich hätte auch bezahlt. Hast du denn aber da schon mal erlebt, dass eine Frau einfach gesagt hat, also in einer Mann-Frau-Konstellation, ich bezahl? Nee, ich nee, glaube, ne? es gab ich glaub, einmal, dass einer gesagt hat, ich kann auch bezahlen. Weil normalerweise ja. ist es halt so, der Mann sagt, ich zahle das. Und dann sagt die Frau... Äh, nee, wir können auch teilen. Mhm. Das ist ja meistens dieses Gespräch. Also Neulich gab es aber auch den Fall, dass so ein Typ einfach direkt gesagt hat: Wir teilen das auf. Und das fand die Frau dann gar nicht gut. <lacht> ich finde das gar nicht schlimm. Also, warum sollte man denn nicht gerade? Das ist ein fremder Mensch. Ja. Und ich denke mir immer, wenn, wenn man da, wenn man weiß, man sagt Nein am Ende, man will die Person nicht wiedersehen. Mhm. Da muss man sich auch nicht einladen lassen. Nee, genau. Dann kann man doch ja. wirklich darauf bestehen, das zu teilen, weil es irgendwie sonst... Da fühlt man sich doch scheiße. Ich denke, wir, wir wir schauen uns das oft an und ich denke dann immer an äh, unser, also äh, das erste Date von meinem Mann und mir zurück. Und äh, Also wir sind nicht essen gegangen, weil das ist was, was ich niemals machen würde mit einer fremden Person. Das ist nicht so meins. Aber wir waren, wir sind was trinken gegangen und er hat alles bezahlt, aber das war, er war kurz vorher zu Hause und hat Geld von seiner Oma bekommen und deswegen ging der Abend auf den Nacken von Oma Bernie und das ist dann nochmal <lacht> was anderes. Danke Oma Bernie. Äh, das geht auch. Ja, unser erstes Date war einfach nur äh, Kiosk Bier, spazieren gehen und danach waren wir noch im Irish Pub und haben weiter Bier getrunken, aber ich glaube, das war wirklich im Wechsel. Da hat immer ja. jemand ein aus Bier bezahlt und dann, ich weiß es nicht mehr, wie es im Papp war. Wahrscheinlich haben wir wirklich einfach zusammengeschmissen. Das ist doch gut. Oh, wir sind auch noch, nachdem wir, es war ein voller Abend in Friedrichshain. Es war, glaube ich, ein Dienstag, aber das ist ja in Berlin egal. Und dann mussten wir auf eine Bar ausweichen, die ich selber auch nicht so gut kannte. Ähm, und danach haben wir auch noch am Späti einen Wein gekauft. Und das war der ekelhafteste Wein, den ich je getrunken habe. Aber mein jetziger Mann hat den Deckel davon jahrelang in seiner Jacke getragen. Oh nein, ist das ist <lacht> so süß. ja. Oh. Ach, ja, also irgendwie gut, dass wir nicht bei First Dates waren. Das hat besser geklappt bei uns. Ja. Weil wir es auch günstiger gehalten haben als so ein ja. Essen bei Roland Trettl. Boah, ich hatte auch gar keinen Bock, auf den Trettl zu treffen. Ich würde, würde aber schon gerne mal essen. Ich wollte das eigentlich mit einem Freund mal machen. Als Na, Statist. Statistin. Statistin. Ja, genau. Ja. Weil da ist es nämlich, glaube ich, so: du kannst dir aussuchen, ob du 50 Euro haben willst oder ähm, das Essen. Da Ach kriegen so, willst. Und, das heißt, Statistinnen und bekommen quasi die gleiche Gage. Wenn Sie das Essen selber schon. bezahlen, aber halt nicht Hotel und Anfahrt, was aber ja. bei euch dann ja auch nicht so dramatisch wäre. Und wir haben uns gedacht, wenn das dann aber wenn die Getränke mit im Essen mit drin wären, dann würden wir auf jeden Fall das Essen nehmen und nicht die 50 Euro, weil dann würden wir halt noch Cocktails trinken und keine Ahnung was. Ja, vor allem die trinken ja meistens also einen aufwendigen Cocktail von Nick ja. und ähm, dann ja noch meistens einen Wein oder so zum Essen. Also dann ist das ja echt okay, 50 Euro für zwei Leute. Ist ja immer so um die 50 Euro. Ja. Ich die Shades war. of Love. Ja, genau. Oder ich liebe dich. Ja, stimmt. Oh, oh, oh. Ja, ja. ganz schön lange über das unerfolgreichste TV-Dating-Format -Form aller Zeiten geredet. Ich gucke mal kurz auf meine Newsliste. Ähm, ich bin gestern oder vorgestern Elena Miras entfolgt. Wieso? Was hat sie gemacht? Ach, mein Gott. Ich habe einen Screenshot gemacht. Sie hat ähm, was gepostet und neulich hat ihr Freund auch schon sowas gepostet, wo ich schon so dachte, meine Fresse... Ähm, da ging es, ich glaube, um eine Pride-Veranstaltung in einer Schule in den USA und sie hat das irgendwie repostet und schrieb dazu, wo bleibt denn jetzt der Aufstand? Weshalb zählt denn nur die Stimme von LGBT? Ich respektiere ja alles und finde auch, jeder sollte so sein, wie er möchte und mit wem er möchte, aber das geht zu so weit, sorry. Und ihr Freund hatte neulich auch schon mal irgendwie sowas gepostet von wegen, ja, kann ja jeder machen, was er will und ich, ne, so, aber, ähm, man muss doch nicht gleich sowas den Kindern aufdrücken, schon in der Schule. Ich frage mich so, habt ihr euch mal überlegt, was Kindern alles aufgedrückt wird im jüngsten Alter? Wo ist ja. denn da das Problem von Pride-Veranstaltungen, von Drag-Shows, von weiß ich nicht was? was das tut ja niemandem zu? was. Eben, ja, eben. Eben. Das, das sind Leute, die das behaupten, denken halt auch, das wäre dann ansteckend. Ja, genau. Ja, und sowas Geht mir dann zu weit. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Infos über Elena Miras haben will, dann finde ich die auch anders, aber mit meinem Prova privaten Profil möchte ich ihr jetzt nicht mehr folgen. Das versucht, das ich ich sehr weiß. Gut. Ähm, ja, von, von, von dir zu von, von Elena Miras. Ja, aber ich habe meine Prinzipien. Ja. Ich habe jetzt gesehen, wir müssten auch mit unserem äh, Podcast-Account mal gewissen Personen entfolgen. Entfolgen <lacht> folgen wir dann noch.
1: Wir Prinz folgen mal. noch. Henrik Stoltenberg Ex wahrscheinlich. Genau,
0: einem Ex-Freund von Paulina, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. das, ja, das stimmt gut. schon. Wir müssen mal aufräumen und auch mal neue Leute dazu holen. das ist schon richtig. Mhm. Zumal der Stoltenberg ja auch nicht mehr interessant für uns sein wird, was nee. also gar nicht sowieso, aber der wird auch nicht mehr im Fernsehen stattfinden. Richtig. Ja. Was mir durch unseren Account aufgefallen ist, so als News, die wahrscheinlich niemanden interessiert, Nadel ist zurück. Ja, ja, ja. Weil die war ja verschollen. Ja, und irgendwie Jasmin Herren, nee, wie heißt die? Heißt die Jasmin? Oh mein Gott. Ja, ja. die heißt Jasmin. Jasmin Herren äh, hat ja auch noch irgendwie sich eingesetzt und äh, dann gab es aber Beef. Ich weiß das gar nicht genau. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, wieder mehr zu recherchieren und Magazine zu gucken. Punkt 12 12. Das, bis das heißt, es gibt, es gibt also bald wesentlich längere News, wenn wir uns Ja, hören. mal gucken, ne? Ja, was heißt wesentlich längere News? Ich habe noch mehr. Aber Ach, wirklich, ich mache jetzt nur noch kurze Stichpunkte. Sam Dillon, was ist da los? Er ist mit nach eigener Aussage einem Hetero, also eigener Aussage von dem Mann, einem hetero -Mann im Urlaub, der ihm aber vorwirft, eine Fake-Beziehung inszeniert haben zu wollen. Es ist irgendwie auch, es gab Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten. Weiß ich nicht. Der heißt irgendwie Xavier irgendwas und... ähm, ja, da ist es drunter und drüber gegangen. Ich habe das aber nicht so richtig verstanden. Deswegen muss ich, mir, muss ich nur mal gucken, ob ich da mehr rausfinde. Äh, gestern hatten zwei Leute Geburtstag. Und Amy. zwar Emmy und Valentina. Valentina Am war exakt. Das sagt aber ja, ja auch viel. Da könnten wir jetzt die, die äh, AstrologInnen mal zu Wort kommen lassen ja, und irgendwelche Häuser ausrechnen. Häuser? Ja, okay. Rechnen wir Häuser aus. Naja, Emmy hatte, glaube ich, einen guten Geburtstag, hat ihr wahres Alter verraten. Das war dann für immer 23. Da weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, das ist dann wohl auch nicht ihr wahres Alter. Ja, aber sie war ja so enttäuscht, dass sie von Daniel auf über 30 geschätzt wurde. Enttäuscht ist auch bei Emmy. Naja, ja. Valentina war aber schwer enttäuscht, denn sie, äh, es hat sich jemand nicht so viel Mühe gegeben, wie sie das mhm. erwartet zum Geburtstag. Also sie hat sehr doll geweint. Bei Social Media dann. Bei Social Media. Was ich gut fand, war, sie hat äh, gesagt, sie geht jetzt noch zum Wimpern machen. Nicht falsch verstehen, sie lässt sich keine Fake-Flashes mehr machen, keine Extensions. Ach, guck. Also sie ist jetzt mehr auf der natürlichen Seite. Das heißt, sie Super. lässt sie sich so einsetzen? Oder nee, was macht, macht sie, sie nicht mehr. Sie hat nur noch Wimpernwelle und Färben gemacht. Okay. Toll. Einfach toll. Das finde ich ja gut, weil jetzt, ja. wo ich mir so Temptation wieder angeguckt habe, da sind ja so Leute... Die bestehen also nur Frauen. aus Wimpern. Die bestehen nur aus Wimpern ja. und da weiß ich nie, können die die Augen nicht öffnen, weil sie so viel getrunken haben oder sind die Wimpern so schwer? Die haben einfach quasi kein, also die zumindest keine sichtbaren Augen. Ja, wollen wir gleich zu Temptation? Können wir machen. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle. Habt ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, Temptation, alles was ich dazu habe. Wir haben zwei Folgen seit unserer letzten äh, Aufnahme sehen können. Von 47 Minuten, das hatte ich glaube ich <lacht> schon angekündigt, und von 41 Minuten. Stimmt, die war sehr kurz, ja. die letzte. Ja, das war's? Hast du was? Inhaltlich hast du nichts. Ich bin weiterhin der Meinung, dass äh, vor allem zwei der Männer, und zwar der Legat-Sohn und Adrian. 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 Äh, so wie das alles sagen da, ähm, dass die echt irgendwie das drauf anlegen. Also, ich meine, es kann mir ja. doch keiner sagen, dass die denken. Also, der Legat hat ja auch gestern in der Folge gesagt, er äh, Also alles, was, was er da für Bilder produziert, das ist alles noch in den Grenzen, die er mit seiner Freundin mhm. abgesprochen hat. Und ähm, das kann mir doch niemand erzählen.
1: Das nee, kann mir nicht. doch er niemand erzählen, ja auch, dass
0: er das wirklich glaubt. Er sagt ja, dass genau die beiden, Adrian und er, dass sie ein reines Gewissen haben können. irgendwie Dass sie sich ja nichts haben zu Schulden kommen lassen. Also, naja. Und er macht ja jetzt einen auf großen Aufpasser und sagt oh. ja dann immer, also ihr müsst da weg von den Frauen und sagt dem Adrian auch, wie heißt sie, Melissa, oder? Ich glaube schon, die jetzt bei Tommy Lisa. in Frankreich war, ja. Ah, okay. Er soll nicht zu der gehen, wäre die wäre wär zu nah an ihm dran und so weiter, das macht böse Bilder und so. Ja, und dann geht der einfach zu einer anderen, Justina, Ja. und macht genau das Gleiche. Ja. Und äh, der Lega, ich weiß glaube nicht, wie er heißt, Nico? Nico. Ähm, Sagt ja erst, er findet das richtig gut. Und ich finde das aber auch so toll. Diese ganzen Verführerinnen, ich habe das Gefühl, die haben ein Coaching von Laura bekommen. Ja. Die sind ja alle so, die sagen zu den Männern dann, ja, ja, das sehe ich genauso. Mhm. Und im Interview sagen sie, ja, ich habe da jetzt mal so mitgespielt, aber was macht er denn jetzt besser? Der macht doch genau das Gleiche bei einer anderen. Mhm. Das ist doch voll schlimm. Und auch Melissa ist ja auch sehr, geht ja sehr taktisch vor. Total. Wo ich aber auch denke, pff, krass, es geht ganz schön weit, dass sie das für sich so okay findet. Puh, ja, ähm, ja ich aber das bei, Gefühl, dieser, bei dieser Justina habe ich das Gefühl, die, die hat das Coaching irgendwie verpasst. Nee, die hat das nicht bekommen. Aber ja. ich finde nämlich auch, dass, dass sich so Temptation Einheit in den Staffeln so entwickelt hat, dass vor allen Dingen die Verführerinnen ja. da einfach sehr, sehr kalkuliert dran gehen. Also ja. vielleicht war da Laura wirklich der Startschuss, weil vorher hatte ich das Gefühl, war das noch nicht so. So extrem. Und jetzt sind die ja wirklich, also auch eine Melissa, wo du ja erstmal denken würdest, gut, die hängt da so an dem dran, die guckt den so halb verliebt an. Und das ist aber ja. auch einfach ein Spiel. Das ist halt ihr Job. Ja. Das ist irgendwie krass. Und, und bei den Männern, die, die werden irgendwie gefühlt immer einfühlsamer. So die Verführer. Stoffe Stoffe. Ja. ja, ja, die ja. Verführer. Voll. Das stimmt. Ja, ich habe auch das Gefühl, das, was in den letzten Staffeln vielleicht noch so war von den Verführern, dass sie dann ähm, ein, sich einfühlsam geben und dann aber im Interview sagen, ja, das funktioniert richtig gut und da wird Stimmt. noch was passieren. Das Außer ist so ein, so ein bisschen Flocke. zurückgeschraubt. <lacht> 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 ähm, das ist so ein bisschen zurückgegangen. Und die sind, die zumindest äh, geben sie sich auch außerhalb der Gespräche mit den Frauen ein bisschen ehrlicher. Keine Ahnung. Mhm. Ja, selbst unser, unser Nino ist jetzt auf einmal so ein ganz netter, <lacht> Aber das, Typ. Aber der hatte ja ein Gespräch, mit wem war das denn? Mit ähm, der Freundin von Nico? Mit Sarah? Ja, mit Sarah. Ja. Und es war dieses Gespräch, er sitzt mit ihr da am Pool und erzählt ihr, also es waren überhaupt gar keine richtigen zusammenhängenden Sätze und im Endeffekt hat er nur gesagt, ja, bei einer Frau wie dir, äh, da denke ich dann, danke Gott. Und sie sitzt da und sagt einfach nur, ja. Und sowas kannst du auch haben. Wenn ich Oder so. in dieser Situation wäre, ich würde entweder sagen, hä? Oder ich würde anfangen zu lachen und sagen, laberst du für eine Scheiße? Ich würde Scheiße? auf jeden Fall lachen. <lacht> Aber sie ist ich einfach, also ich glaube, sie ist halt auch, also sie braucht halt einfach Irgendwas. Ja. Ich würde <lacht> auf jeden Fall, bei Nino würde ich immer lachen. Ich könnte ja. den nicht ernst nehmen. Das tut mir auch teilweise weil seine leid, weil seine ich auch glaube, aufsetzt. ich glaube, der meint viele Dinge ja wirklich ja. so und, aber ich müsste immer lachen. Ja. Hast du noch was zu Temptation Island? Ähm, okay. was habe ich denn noch zu Temptation? Nee. Was sagst Glaube du nicht. zu diesem ganzen In-den-Mund-Spucken? Also es ist ja, das macht man ja so, aber... Das, ich finde das so widerlich. Und das, ich meine, das, mein, ist, das auch ist auch eine schöne Überleitung jetzt zum nächsten Format. Im aber nächsten ich, Format ich haben wir nicht. gleiche Bilder wie noch vor einem Jahr bei Temptation Island. Denn Jasmin ja. ist nackt im Pool. Ja, und spuckt äh, Getränke oder lässt sich mit Ach, Getränken stimmt, Die machen spucken. das ja auch. Die machen das auch, ja.
1: ja. Aber zu und wie Beach", heißt sie
0: noch? Karina. Karina, ja. Zu X on the Beach möchte ich einleiten einfach nur sagen, Alkopops. Wie lange ich das Wort Alkopops nicht mehr gehört habe. Ja, aber die haben ja schon immer bei X on the Beach diese kleinen bunten Flaschen mit den bunten Getränken und ich dachte schon. Was ist denn da drin? Alkopops. Aber es hat noch niemand ausgesprochen. Das stimmt. Bis jetzt. Aber wahrscheinlich sind das doch so Cocktailmischungen, oder? So fertige. Was anderes ist im Alkopop ja jetzt auch nicht unbedingt. Irgendwas Zuckriges mit. Ja, Ex yeah. on the Beach. Wir sind in Folge 2 und 3. Ja, Ex on the Beach. Es ist die Paulina Yassin-Show. Paulina Jasin Dominik und Karina. Wenn jetzt eigentlich, wäre jetzt noch der Stoltenberg gekommen. Boah. Das wäre schlimm geworden. Vor allem, weil Aber die Show dann niemals ausgestrahlt worden wäre. Das Aber stimmt. es wäre auch, äh, wär auch irgendwie spannend gewesen. Es wäre so spannend gewesen. Ja. Aber das, also nee, da hätte ich wirklich mit Paulina, da hätte ich so sehr gelitten, glaube ich. Ja, ich, mir ich bin mir nie so ganz sicher. Einerseits leide ich mit ihr und ich möchte auch niemandem irgendwie irgendwas unterstellen. Vor allem nicht beiden Frauen. Aber die leidet halt sehr doll. Und mhm. ich finde das auch schwierig, wenn es dann heißt, ja, das macht die immer und das kennen wir schon. Und dann lacht sie gleich wieder. So kann ja jeder mit seinen Emotionen umgehen, wie man will. Aber bei Paulina ist auch ein bisschen drüber. Ich finde aber auch dieses Lachen, das macht man ja so gerne auch mal in schwierigen Situationen. Das ja, ist ja kein ja. gewolltes oder bewusstes Lachen. Ja. Aber ja, ich habe auch ich habe Kommentare bei Insta gelesen, oh. wo es dann, ähm, das war dann so ein, wer ist auf Yassins Seite, wer ist auf Paulin Paulinas Seite. Und dann kam halt immer so, wo sind denn ihre Tränen? Und da sind ja gar keine, sind schon Tränen. Ich ja. habe jetzt mal extra nochmal drauf geachtet. Aber ja, sie ist halt sehr extrem. Sie quengelt gerne. Ja. Ja. Ja, das Ganze es fängt ja eigentlich ab, Minute 1, Sekunde 1 von Folge 2 damit an, dass, also Yassin hey. ist am Strand dazugekommen, die Stimmt, beiden sitzen dann ja. da noch. Es gibt ein Gespräch, auch sehr streit, streitig. Also der Klassiker bei Ex on the Beach, es geht direkt los. Und hey. es geht auch direkt um Dominik und um Dinge, die Dominik wohl über Pauline erzählt hat. Und... Ähm, Genau, es geht darum, dass Paulina und Dominik nach Temptation Island was miteinander hatten, was sie Yassin aber nicht erzählt hat. Ja, dass zumindest, dass sie auch sehr emotional waren, ne? dass, sie, genau. dass sie ihm geschrieben hat, dass sie ihn liebt und so Sachen. Ja. Also die Zusammenfassung, die ich daraus gezogen habe, ist, Paulina hat gesagt zu Yassin, dass mit Dominik nichts war. Dominik aber behauptet, dass die beiden sehr verliebt waren und mhm. dass Paulina sogar nach Wien zu ihm ziehen wollte. Und Dominik behauptet ja nicht nur das, sondern zu einem späteren Zeitpunkt halt mhm. auch, dass sie in der Show auch miteinander geschlafen haben. Genau. Was Paulina genau. aber auch gar nicht dementiert. Die sagt halt einfach nur, warum muss man das denn, warum muss ich das denn erzählen? Ich voll wird mit ihr? Ja, warum, ja, sollte, warum muss, muss sie denn ihrem neuen Freund, also was ja Yassin damals war, ja, alles erzählen, was vorher war. Genau, sehe ich genauso. Ja, ein großes Problem für Jassin ist auch, dass sie beiden die gleichen Kosenamen gegeben hat, woraufhin Paulina sagt, den oh. Kosenamen hat sie ihrem Hund auch gegeben. Und da möchte ich jetzt nochmal fragen, was ist mit dem Hund passiert? Der ist einfach verschwunden. Das war ja der Hund von Paulina und Henrik. Danach ja. war es Paulinas Hund. Und dann ist er irgendwann weg gewesen. Oh nein. Und Yassin regt sich total darüber auf, dass, dass ja. er den gleichen Namen gekriegt hat wie ein Hund. Weil man denkt sich so, also finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, so einen Hund liebt man schon sehr, sehr doll. Ja. Also ich kann auch verstehen, dass er sagt, wie Dominik der gleiche Name. Finde ich scheiße. Aber mit dem Hund. Ja, ich frage mich, was das für ein Kosename war, ob das jetzt so was Simples war wie Schatzi. Das wäre halt dann, da kannst du halt auch keinen Vorwurf machen, außer, ja, ist halt nicht kreativ. Ich gebe meinem Mann und meinem Hund auch manchmal den gleichen Kosenamen. Wir haben da so ein paar ausgedachte Quatschnamen, die kriegen einfach alle hier. Ja, ich gebe, also ich habe das Kind jetzt ein paar Mal so genannt wie die Katze. <lacht> dann kriege ich aber mal Ärger. Also ein Kosename oder aus den Namen verwechselt. <lacht> Also nee, ähm, Kosename, das aber, der ist aber inzwischen der wirkliche Name der Katze, weil ich die nur so nenne. Ah, okay. Es geht um Kampf der Reality-Stars. Das ist ja oft so momentan. Und es geht in diesem Gespräch darum, dass Paulina Yassin begleitet hat letztes Jahr, als er beim KDRS war und ihm versprochen hat, dass sie nicht irgendwas macht, während er dann da in der Sala ist. Aber stattdessen ist sie mit irgendwelchen bis dahin ihr fremden Sportinfluencern durch Thailand gezogen. Zwei Wochen lang. Oder wie Yassin sagt, Fitnessmodels. Oder so nennt er sie auch. Ja. Finde ich auch. Also das Problem bei Paulina, ähm, was nicht nur Yassin, sondern später auch Dominik ihr Vorwirft, ist, dass sie lügt. Und ich glaube, es ist sehr oft dieser typische Fall von ich lasse Sachen weg. Ich finde das bei mhm. dieser ganzen Sex-by-Temptation-Island-Geschichte in der Konstellation vollkommen okay, dass sie ihm das nicht erzählt hat. Ähm, da kann man ihr irgendwie dann auch echt nicht böse sein. Aber wenn es halt Sachen sind, die die Beziehung betrifft, ist sie anscheinend auch eine notorische Lügnerin. Wie Dominik später sagt, wenn sie eine Comicfigur wäre, dann würde ich ihr den Namen Pinocchio geben. Ja, sie hat ja auch scheinbar Jassin versprochen, dass sie nicht mit diesem Typen genau, unterwegs genau. sein wird, weil er sie darum gebeten hat. Und dann hat sie es halt trotzdem gemacht. Und ab da ist ja. halt, ja. Das also, geht ach, halt gar nicht. Also, es ist so, eine, ach, so ein, sowohl Lügen als auch Versprechen nicht halten. Ja. Was ich dann wiederum auch auf der anderen Seite super schwierig finde, ist, dass Jassin, äh, dass dem das sehr wichtig ist, zu betonen, dass sie halt die erste Frau war, bei der er treu war, bei der er ehrlich war, wo er keine Scheiße gebaut hat. Und deswegen ist das für ihn ganz besonders schlimm. Und dann geht es ja auch nochmal um Alicia. Und ich frage mich die ganze Zeit auch bei Reality, bzw. Germany Shore, was sie denn eigentlich sagt, weil zu, die, also zu dieser Zeit war er anscheinend ja auch mit Alicia irgendwie zusammen oder hatte was hm. mit ihr. Und Paulina sagt ja auch, er ist danach zu Alicia zurückgegangen und hat einen auf Beziehung gemacht. Und Yassin sagt dazu, ja, weil du hast das mit mir abgezogen, was ich mit Alicia damals abgezogen habe und deswegen konnten wir das klären. Und andererseits, ich meine, er macht das jetzt bei Temptation. Nee, wo sind wir bei Ex on the Beach? Er hat das bei Germany Shore gemacht. Er ist ja weiterhin einfach Yassin und verliebt sich immer in die Frau, mit der er gerade redet. Das stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, fürs Erste kann man das Fazit sehen, dass beide sehr sehr dolle Charaktere sind mhm. und auch sehr spezielle Ansichten haben was so Beziehungen angeht und da dass wenn das aufeinander knallt das vielleicht ein bisschen zu doll ist ja und wahrscheinlich nur schief laufen kann die haben ja jetzt bei Ex on the Beach auch so ein paar No Names also hier dieser Kimi und Roman und die sitzen ja auch so am Rand und beobachten die ganzen Reality-Menschen ja. und, und kommentieren halt, das. Ja und kommentieren das. Ich finde es eigentlich ganz ganz spannend, dass sie das so gemacht haben. Mhm. Und die stellen halt auch fest, dass die dass die anders sind, dass die halt sehr überzogen sind, dass die halt sehr viel für die Kameras machen. Und ja, ja, vor allem Roman bekommt ja in der dritten Folge. Da kommt dann ja seine Ex-Freundin in der zweiten Folge. Erzählt er ja auch die Story irgendwie die mit tinder Story. Denen. Also er ist wahrscheinlich schon ein klassischer Fuckboy, aber der ist halt einfach so. Kimi wiederum ist in Folge 2, glaube ich, wenn es hochkommt, zwei Sekunden lang zu sehen. Mm. Ja. Der ist halt auch nicht so spannend. Also der ist wirklich nur da, um so ein bisschen zu beobachten. Ja, vielleicht ja. war der so geplant ähm, für eine Kiara oder so, weil die ja auch eher so die, die ruhigere, nettere bei Love Island zumindest war. Aber da ist ja jetzt jemand anderes äh, am Start. Ja, äh, genau. Aber erstmal erfahren wir natürlich, dass Paulina Jassin immer noch liebt. Das erfahren ja. wir so ein paar Mal. Genau. Und über alles. Sie hat große Angst, dass sie jetzt mit angucken muss, wie er im Haus sein Unwesen treibt. Ja, und natürlich hört er das. Ja, <lacht> ja er zieht dann nämlich ein und Karina freut sich extrem. Wir wissen ja schon, Karina steht auf ihn. Genau. Und Jassin steht auch auf. Carina und alle anderen. Oh, vor allem auf Carina. Ja, aber es gibt dann direkt so ein Gespräch, dass Paulina, die hat das natürlich auch schon geahnt. Sie hat sich ja auch schon mit Carina unterhalten und die mhm. war ja gleich so ganz starstruck, als es um Yassin ging. Und äh, zieht die dann gleich mal so zur Seite und ähm, es geht dann auch direkt um so einen Schwestern-Codex. -Code mhm. Und Karina sagt, Na, nie im Leben, nie. Mhm. Aber es ist eigentlich ganz klar und sie sagt es auch, glaube ich, dann direkt im nächsten Schnitt im Interview. Ja, ich bin ja nicht hier, um Freundinnen zu finden, der übliche Satz. Genau. Es geht auch darum, dass Yassin erzählt, dass er von anderen Menschen gehört habe, dass Paulina <lacht> behauptet habe, dass er sie betrogen habe. Und das habe ich ja tatsächlich auch damals irgendwo gelesen, gehört ah. im Internet. Ich glaube, das habe ich auch mal kurz angemerkt, als es darum ging, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Also dieses Gerücht <lacht> ist auch bei mir angekommen. Und gestartet hat es Paulina, laut Yassin. Genau. Ja. Aber dann geht der Gossip natürlich gleich weiter, denn Paulina bekommt den nächsten Ex an den Beach. Und ja. es ist natürlich Dominik und Dominik und Paulina dürfen quasi ihr schönstes Temptation Island Date nochmal wiederholen. Also es ist ja genauso aufgebaut wie damals. Toll. Stimmt, das war das, wo die sich so lange in die Augen schauen mussten. Ne? Ja, so Yoga wo die da irgendwo auf dem Boden saßen und mit Kissen und ja. Aber es ist nicht so harmonisch wie damals. Äh, Dominik stellt sich vor und der sagt, Frauen verführen ist mein Talent. Ja. Ja, ja, Das haben wir doch auch bei Aito gesehen. Das, äh, ich hatte so das, die Erinnerung, dass er bei Aito jetzt nicht so der große Verführer war. Und nur weil das irgendwie bei Paulina geklappt hat, finde ich, jetzt schon ein bisschen, bisschen drüber, dass sich jetzt auf die Fahne zu schreiben. Vor allen Dingen sagt er ja später auch, er ist nicht so der Typ, der sich da so, der so seinen Spaß sich holt und mit einer nach der anderen ins Bett geht. Der ist auch eine Labertasche. Aber wahrscheinlich musste er irgendwas Temptation-Verführermäßiges ja. sagen. Ja, soll damit wir wissen, Vorsatz. wo wir ihn erkennen. Genau. Ja. Aber auch Dominik wirft Paulina vor, dass sie Sachen über ihn erzählt haben soll, die nicht stimmen. Beispielsweise, dass er sie zu gewissen Dingen gedrängt hat. Vor allem bei Temptation Island. Und dann muss er dann natürlich auch aussprechen, dass sie miteinander Sex hatten. Was wir nicht wussten, dass sie in, unter ja. der Dusche mhm. bei Temptation Sex hatten. Also, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der Produktion. Ja. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Die wollen uns für und Herrn Stoltenberg. Den Stoltenberg auch schon. <lacht> wenn wenn er so schon mit Fackeln geschmissen hat, obwohl er nur stimmt, dachte, es gab einen Ach, Was wäre denn dann passiert? Ja. Und vielleicht wollte man halt auch Paulina nicht so böse darstellen. Oder sie haben es ihm gezeigt, deswegen hat er mit der Fackel geworfen. Und dann wollten sie aber ihn dann doch ein bisschen böser darstellen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ist jetzt alles Spekulation. Aber dieses, ähm, wenn sie behauptet hat, dass, dass Dominik sie irgendwie zu was gedrängt hat, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das so dieses Paulina-Ding, Sachen weglassen oder sich, oder sich rausreden. So dann vielleicht ihrem danach Freund sagen, nee, das, ich wollte das eigentlich gar nicht. Der hat mich eigentlich voll gedrängt. Ja, aber sie hat es ihm ja nicht erzählt. Und es geht dann nee, auch direkt stimmt. darum, ob sie das ja, ihm erzählt habe. Und dann sagt sie so, ich habe ihm erzählt, was er wissen musste. Und dann, wie gesagt, finde ich es halt super schwierig, dass ihr das als Lüge ausgelegt wird, weil es ihn halt einfach gar nicht betroffen hat. Es ging ihnen nichts das an. die waren nee, Die kannten stimmt. sich vielleicht noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Also er scheint sie ja gefragt zu haben ne? und sie hat dann ja wohl, äh, wahrscheinlich, sie wird dann gesagt haben, nee, nee, ich hatte nichts mit dem bei Temptation und danach ja auch nicht. Ja gut, das ist halt, das ist eine Lüge, aber es ist eigentlich eine Notlüge. Es ist, das ändert ja nichts an deren Beziehung, sagen wir Na, so. das, das finde ich dann wiederum schwierig, wenn überhaupt gelogen wird. Ich habe es jetzt so verstanden, also dass die was bei Temptation miteinander hatten, das haben wir ja alle gesehen. Das da haben wir ja. Beweismaterial jetzt nicht mehr, weil die Staffel nicht mehr da gut. ist. Und dass sie sich danach getroffen haben, das wurde doch auch im Wiedersehen thematisiert, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich meine fast also schon, dass sie sich danach getroffen haben und dann das Übliche, dann hat es halt nicht mehr weiter funktioniert. Ich glaube, das Problem zwischen, oder was Yasin da hat, ist, dass sie wahrscheinlich gesagt hat, so habe ich das verstanden, nee, das war nichts Ernstes. Hm. Und bei Dominik wiederum kam Liebesschwüre und weiß ich nicht was an. Das finde ich dann auch schwierig, weil das ist eine Lüge. Und ich denke halt, wenn sie Sachen auslässt, die ihn nicht betreffen, finde ich vollkommen okay. Wenn man natürlich sagt, das war alles ganz anders als war, dann finde ich es wiederum schwierig. Ja, vor und allen Dingen aber Dominik stellt sich ja auch irgendwann, also ich, als, als Ex-Affäre von Paulina. Ja, ich Paulina glaub, der da weiß das hat selber das, nicht so genau. Das ist ja dann auch einfach weniger als das, was er dann zu Jassin sagt. Ja. Und ich, was ich auch ganz besonders spannend finde, ist, dass er dann ja in die Villa, ins Haus, was mhm. ist das da? Die Cabana? Sala, ich weiß nein. es nicht. ist nicht die Sala? Naja, sobald er da ist, tritt er das total breit. So, ja, die, die hatten ja Sex bei Temptation Island. Ja. Das Ganze führt dazu, dass Paulina nicht mehr nur das Problem hat, dass Karina und Jassin sich gut verstehen, sondern auch, dass Dominik da ist. Richtig. Wobei ja. der wirklich inzwischen egal ist. Ja, wenn er nicht so Sachen erzählen würde mhm. ja, aber das, das, das beruhigt sich dann alles so ein bisschen beziehungsweise Dominik nähert sich dann ja auch Karina an und äh, vor allem in Folge 3 geht es dann hauptsächlich um Paulina Yassin Karina. genau ja, denn das Vorspiel das war Folge 2 das hat so alles aufgebaut und Folge 3 ist dann so ein bisschen für den Moment der Hauptakt oh ja ja. zumindest rückblickend. Wir sehen ja jetzt Gott sei Dank nicht so viel vom Hauptakt. Ja, es ist tatsächlich so, Yasin, der zwar eigentlich sagt, er will von Paulina gar nichts mehr wissen, ja, versucht es nachts mal bei Karina. die will aber nicht. Also, was, was macht so ein Yasin? Geht rüber ins andere Zimmer, legt sich neben Paulina und da wird ein bisschen mehr als gekuschelt. Ja. Die beiden haben Sex und schon geht es Paulina am nächsten Tag doch irgendwie wieder gut. Ja, die ist, die ist so aufgeblüht. Aber ich finde auch interessant, also klar, die beiden den ganzen Tag über, Karina und Jassin flirten miteinander und als es dann abends ins Bett geht, also Yassin äußert ja auch im Interview den anderen Männern gegenüber, ja, ich habe schon Bock auf Karina und ich hätte da schon Bock auf mehr und weiß ich nicht was und macht ihr das wahrscheinlich da im Bett auch ziemlich deutlich und sie sagt dann so, mhm. nee, ey, lass mal bitte das das ist jetzt überhaupt nicht das Richtige und flüchtet da ja regelrecht einfach zu irgendwem anders. Ja. Und er ist super trotzig und geht dann einfach ins andere Schlafzimmer. Ich ja, auch gar nicht. Äh, wow. Und es ist ja auch so spannend, was dann danach passiert. Paulina ist sich total sicher, wir lieben uns noch. Es ist nicht mehr nur noch, ich liebe ihn noch, sondern ja, mhm. da ist beidseitige Liebe. Und Jasin spricht dann mit Karina und sagt zu ihr, sie hätte ihn ja in Paulinas Arm getrieben und er sagt ja auch, dass er dann in ihrem Arm war, verheimlicht, beziehungsweise lässt den Teil aus, dass er vielleicht noch ganz woanders drin war. Nicht nur vielleicht, ja. sondern definitiv. Definitiv. Aber sehr gut ja, rauskommen muss. Ja, er gibt praktisch die Verantwortung ab an Karina mhm. Und ähm, die, also das, das geht halt auch gar nicht. So. Das, das ist so dumm. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was ich sonst noch gerade sagen wollte, aber... Das ist auch ja. genau das Gefühl, was ich hatte, während ich das geguckt habe. Diese Folge hat mich komplett fertig gemacht. Ich liebe Yasin. Es ist halt auch, es ist wieder so dieses Ding, genau wie bei Kelvin. die sind unterhaltsam, die sind auch irgendwie charmant, aber die sind halt einfach auch, sobald es um Frauen geht, haben die kein Gehirn mehr. Und Frauen machen dann auch Alkohol. Sachen, wo ich dann wirklich denke... Die muss ich jetzt noch mal kurz überdenken, ob ich die so gern habe. Mhm. ja, ja ähm. es, halt, es wäre schon schlimm genug, wenn er wenn er zu irgendeiner anderen gegangen wäre, aber mit dieser Liebesthematik und gebrochenes Herz ja. und so weiter und so fort. Ja. also ich meine Paulina sagt ja dann auch im, ich glaube das muss ja davor gewesen sein, heulend im Interview, dass das seit Monaten bei denen schon so ja. geht, dass da immer wieder was läuft, er ihr Hoffnungen macht und also da denke ich nicht, dass das eine Lüge ist. Genau, und das hat sie jetzt im Nachhinein auch nochmal gesagt. Also Paulina macht gerade viel Insta-Stories, wo sie quasi auch nochmal kommentiert, was da ist. Ich habe mir das selber noch nicht so genau angeguckt, aber ich hatte so quasi eine Zusammenfassung irgendwo gelesen, dass sie halt jetzt auch nochmal klargestellt hat, dass Yasin sehr viel bei ihr angekommen ist und dass es sehr on und off war und dass das nicht nur von ihr ausging. Also mhm. der spielt da schon heftig mit und es ist nicht einfach nur, das war vorbei und seitdem ist es für ihn wirklich vorbei. Ja, er sagt, glaube ich, auch in Folge 2 in dem Interview, oh, ich finde Paulina schon hot. <lacht> ja. Aber äh, nee, ja. das wird nie wieder. Er ist so ein klassischer Player. Ich glaube, heute sagt man Fuckboy. Früher hat man Player gesagt. Ja. Karina und Paulina müssen zusammen mit Roman an den Strand. Mhm. Und die beiden? Die haben Gesprächsstoff. Genau, die, wie das halt so ist, in, immer in Sendungen dass dann die zwei Frauen, mit denen irgendwie mhm. gespielt wurde, sich dann auf einmal austauschen. Und ach, da fand ich halt auch, ich glaube, Paulina ist auch einfach richtig naiv. Die hat mich so an mich als Teenager erinnert oder so. Dieses, mhm. ja, wir sind doch eigentlich so tolle Frauen. Und dann kommt da so ein Kerl und dann lassen wir da so mit uns spielen. Und die war sofort Feuer und Flamme von, ja. wir verarschen jetzt Yassin. Ja, ich fand, die beiden hatten ja auch eigentlich einen ganz guten Plan, Yassin auflaufen zu lassen, die Umsetzung war dann nicht so gut. Ich meine, nee. es hat trotzdem geklappt. Ja, sie konfrontieren ihn damit und er muss es dann ja zugeben, was er dann auch tut. Aber mhm. er ist halt auch wirklich so typisch Ja, sehen plötzlich wie so ein kleiner Junge. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich, äh, oh, ich glaube auch. nicht, dass irgendwer sich daran hält, wir verschwestern uns jetzt und Nein. was brauchen wir, Yassin? Ich meine, wir wissen ja schon, dass Karina anscheinend auch nachher irgendwie Yassin besucht hat und so. Aber ich glaube, auch mit Paulina ist das noch nicht vorbei, mindestens was das Drama angeht. Ich glaube auch, dass, also die Vorschau sah für mich fast so ein bisschen so aus, als hätte er die, wie heißt sie, Lisa... Wer ist denn Lisa? Roma, Romans Ex. Heißt Ach so, die Lisa? Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Als, als wird er da auch nochmal hingehen. Ach du Scheiße. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch wieder so ein Zusammenschnitt. Ja, aber ich könnte aber es mir auch vorstellen. Es wäre, es wäre komplett, ja, Yassin, Also du hast es ja nicht gesehen. Du hast Germany schon nicht gesehen. Ne? Mhm. Ja, da ist es wirklich so gelaufen. Es kam eine neue Frau rein. Er hat vorher, war weiß ich nicht mehr, wer die große Liebe, dann war Mia ja auch noch da und plötzlich kommt irgendwer anders rein und er ist ab Sekunde 1 verliebt. Yassin ist wirklich so, der sieht eine Frau, der unterhält sich, der wechselt ja vielleicht zwei, zwei Sätze mit jemandem und der ist verliebt. Das ist wirklich immer nur so dieses, das Momentane. Der lebt mhm. absolut im Moment. Ich finde das auch fast schon bewundernswert, weil ich glaube dem das dann auch, dass er dann wirklich denkt, das ist jetzt die die eine Frau für mich. Ja, glaube ich auch. Dass er zumindest ja. also zumindest körperlich, ich glaube nicht, dass er immer sofort äh, da die, die, die Herzchen in den Augen hat. Also jetzt bei Karina war für den doch eigentlich auch klar, boah, die ist irgendwie heiß. Er weiß ja dann auch sogar, ja, vielleicht finde ich die auch nur heiß, weil die mich die ganze Zeit ablehnt. Und das kenne ich nicht und vielleicht will ich die deswegen so ein bisschen jagen. Oh, jetzt sind wir wieder beim Jagen. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, die Konsequenzen scheinen ja auch nie so furchtbar schlimm zu sein. so dass, dass er sein Handeln überdenkt. Andererseits hat er ja selber auch schon gesagt, Alicia hat er ganz doll verletzt. Und das gleiche macht Paulina jetzt mit ihm. Und das ist eigentlich nicht richtig. Aber ja, das vergisst aber er dann ganz schnell wieder. Natürlich, wenn dann da endlos Alkohol... Pool, Frauen, Kameras. Was ich bisher noch nicht gesehen habe in diesen zwei Folgen, und das ist eigentlich sehr untypisch, ist, dass Yassin ein albernes, großes Gefäß mit seiner Aperolmische füllt. Und ich glaube, bei Germany Show war es irgendwann Fabio, der äh, so ein, so ein Aufblaseding <lacht> gefüllt hat. Und das war, alle haben sich gefreut. Ja. Yassin hat auch noch nicht gekotzt. Also zumindest nicht so, dass wir es gesehen haben. <lacht> bisher stand er nur <lacht> nackt im Pool und hat halt diese Frauensachen gemacht, die er halt so. Ja. Macht. Ja. ja, und Füße und so. Ich erinnere mich Füße, an ja. Füße und Spucken. Jetzt ist diese Lisa, wenn sie so heißt, reingekommen. Wer kommt denn jetzt noch? Wissen wir das? Naja, wir, wir warten ja auf Carinas Ex. Auf Sasa, Sasa Vanessa. Vanessa, Tachimavo. Ja. Mhm. Und ansonsten. Aber in der Forscher war jetzt nicht irgendwie glaube nicht, okay. nee. In der Vorschau war, glaube ich, einfach, dass Paulina wegen irgendwas ausrastet. Weint sie? Ich, ja, doch, die weint auch ganz doll. Ist wütend ja. und weint. Oh, kenne ich. Ja. Also gehen wir mal davon aus, es könnte was mit Yasin zu tun haben. Könnte sein. Ja. Mit Dominik ist er eher ruhig. Genau, der ist, ist ja jetzt bei Chiara. Ja. Weil die ist nämlich Stier, so wie seine Ex-Freundin. Und das ist für ihn was ganz Besonderes. Das ist ganz gefährlich. Das ist auch so ein Ding bei First Dates. dass Die Leute sich immer über Sternzeichen unterhalten und dann aber auch sagen, ja, habe ich eigentlich keine Ahnung von. Ja, aber, aber noch viel schlimmer finde ich das halt bei so Love Island Shows und so. Bei First Dates habe ich so das Gefühl, dass die irgendwann denken, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, dann kommt auch mal die Frage, ja. bist du verheiratet? Warst du verheiratet? Hast du Kinder? Warst du ein Sternzeichen? Ja. Oh. Naja, ich glaube, das wird bei Ex on the Beach auf jeden Fall noch spannender oh, als ja. <lacht> First Dates. Ich glaube, auch bei Temptation Island wird es noch weiter doll krachen. Und der Kampf der Reality Stars, da bin ich einfach froh, dass Emmy noch da ist. Die, die gefällt oh, mir. Oh ja, Emmy plus Sarah Knappig, das ist halt auch so eine Mischung. Ich finde sie aber auch beide schlimm. Emmy ist halt auch einfach schlimm. gut aus dabei. Ja, sie, sie ist hübsch schlimm. Ich finde aber auch, also die hat diese Fickt euch alle Attitüde. Ich hasse mhm. Menschen und das finde ich einfach schön. Das die, aber gleichzeitig ist sie ja auch so. Sie hält sich zum Beispiel dann an Daniel, weil sie weiß, der steht auf sie und ja. sie ähm, lässt es nicht unbedingt raushängen, wenn sie davon irgendwie einen Vorteil haben kann. Ich meine, es gab ja auch das Mittelfinger-Gate, wo sie dann aber auch gedacht hat: Was waren jetzt das so Schlüpfenagern? Was haben die denn alle? Mhm. Und sich dann so scheinheilig entschuldigt, ohne sich wirklich zu entschuldigen. Aber ich finde, ich finde die einfach sehr unterhaltsam. Das ist sie. Ja. ja, aber die ist auch so ein, die, die mobbt halt auch, ne? Das ist schon so ein Ja. Die, die macht so diese, diese Teeny-Spitzen.
1: Ich ja. meine, okay, wenn, wenn
0: Sarah da anfängt von, von ihren Ich bin in Hollywood äh, von Shark Da haben wir ja gar Hable nicht drüber erzählen. Da haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Der Wahnsinn und ihre internationale Haarkampagne. Ja, ist, Sarah hat es geschafft. Da sind halt natürlich alle neidisch drauf, weil Sarah war in Hollywood <lacht> und. Hollywood. Da muss man jetzt sagen, Emmy könnte natürlich, gut, das würde vielleicht auch rausgeschnitten werden, auch erzählen, na hallo, ich war auch in Amerika im Fernsehen. Ja. ja. Was ich immer Sie noch nicht geguckt Sie ist auf hab. jeden Fall international bekannter als Sarah Knappig, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. Ja, ich hoffe, keiner von den beiden, keine von den beiden fliegt morgen raus. Das, das ist mein Wunsch auch. fürs Wochenende. Ja, das ist immer so schön. Samstag sitze ich dann hier immer so vormittags mit meinem Kaffee. Wow. Aber das meine ich, ich kann sowas vormittags nicht gucken. Das ist für mich irgendwie Abend, ein Abendding. Äh, ich, ich kann das gut. Hm. Aber weil ich es halt auch alleine gucken muss. Und ja. sonst würde ich mir den Abend ja auch verbauen und wüsste ja. dann, ich muss den Abend auf jeden Fall allein verbringen. Was schon bei Germany's Next Topmodel gestern der Fall war. So ein das bisschen. War, also da bin ich komplett raus. Ich war neulich komplett überrascht, dass das noch läuft. Dass das immer noch läuft. Dafür habe ich den Bachelor jetzt auch aufgeholt. Aber jetzt ja, ist ja, da vorbei. bin ich sehr froh, dass es das vorbei ist. Ja, ich auch. Aber ich wusste, wie er sich entscheidet. Das war mir irgendwie klar. Wie er sich Ist es seine erste Entscheidung oder seine nach dem Wiedersehen Entscheidung? Was für ein Wiedersehen? <lacht> Nein. Es gibt soll ein Wiedersehen. Die, soll ich die Spoiler? Ja, es gibt. Er hat sich umentschieden. Das gucke ich dann aber noch. Ja, aber hat er so sich für seine nicht. zweite Wahl umentschieden? Soll ich es dir sagen? Weiß ich gerade nicht. Oh, Utze, doch nicht. Dann sehen wir die ja doch noch mal. Die Utze? Ja. Bestimmt. Vielleicht wird die die neue Bachelorette. <lacht> oh, nee, du darfst mir, ich, ich guck's mir an. Okay, aber so, also erwarte nicht zu so viel, es ist sehr langweilig, ich habe sehr viel gespult. Also hat er sich für Potsdam entschieden. Ist, wer ist Potsdam? Lisa, oder wie die heißt? Die ich zweite. Ich nicht, wie die heißen, ich wusste nur Utze. Utze hieß wie, heißt eigentlich wie? Angelina? Oder wie er immer gesagt hat, Angina. Angina. Oh Gott, ja, keiner, ich wusste, ich habe, das war für mich einfach abgeschlossen und ich dachte, das ist mir egal, aber Wiedersehen kann man dann ja noch mal gucken. Ja, es ist immer diese typische Frauke Ludewig Show, die wird halt ja. erst, während das dann jetzt gestern im Fernsehen lief, ab dann erst konnte man das nach der Rose Ach, mal, auch. Das hatte ich gar nicht auf mich ja, Das war dann bei RTL Plus praktisch ein, ein neues Pfeil, dann ist halt, war die Show halt nicht mehr eine Stunde lang, sondern zwei Stunden lang. Ja, okay. Und dann ja, musste ich halt auch spulen bis zu der Stelle. Aber da kann man ja jetzt auch einfach mal sagen, wir machen hier dieses Podcast-Format. Wir sind eigentlich super informiert, was Reality-Shows angeht. Wir sprechen auch irgendwie über die kleinen Dinge. Wir sprechen auch mal über First Dates. Aber ich verpasse einfach, dass es ein Wiedersehen vom Bachelor gibt, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja. Aber war jetzt halt auch nicht, War jetzt auch nicht alles so spannend. Also beim nee. Finale, war, es war halt auch wieder dieses typische, puh, ja, jetzt guckst du dir halt diese Dates an, die natürlich super laufen. Mhm. Übrigens, habe ich dir ja geschrieben, die waren hier im quasi Nachbarort äh, ja. bei der Greifvogelstation, was ein furchtbarer Ort ist. Das glaube ich. Und in Stadtkill, da wo der Micha herkommt, wir erinnern uns, da haben sie diese Chalets gehabt, diese, diese äh, Finnhütten. Mhm. Ja, die waren ja schön. Ah, okay, war schön mit euch beiden? Ja, mal gucken, ob wir nächstes Mal vielleicht doch wieder zu zweit statt zu dritt sind. Schauen wir mal. Wir hören uns auf jeden Fall. Wahrscheinlich nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ich freue mich Und, auch. ja, nochmal ein Appell an die ZuhörerInnen wenn ihr Infos habt zum Kindesvater von oh, ja. Sarah Knappig. Wenn ihr Infos habt, was war das andere? Ach, wenn ihr ich Infos habt, nicht. schickt die uns. Und wenn es halt, halt Sachen sind, die wir besser nicht im Podcast sagen, dann könnt ihr das auch zuschreiben. Das machen wir dann auch nicht. Aber ja. wir sind halt auch einfach super informiert. Äh, ne, beziehungsweise interessiert. Ja, in dem Fall von, von Sarah Knappig sind wir natürlich leider nicht, nicht super informiert, informiert aber... Ja, vielleicht hört uns ja auch irgendwelche, irgendeine Verwandtschaft zu, die irgendwie mit, <lacht> mit Paul oder Sarah in irgendeiner Form in Kontakt sind. Mir vor, vielleicht ist ja auch Paul der, der Vater des Kindes. Ja. ja, schauen wir mal. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja, okay. okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adieu, <lacht> Tschüss. Oh! Yeah.